0: a todos, que el Señor nos bendiga mucho durante la tarde de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías Y bueno, ya nos vamos acercando al final, es un libro que tiene 13 capítulos. Y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 11 completo y parte del capítulo 12. Un capítulo donde de nuevo nos encontramos con muchos nombres de personas, de genealogías, nombre de ciudades, y quizás a primera vista parece que no tiene mucho que enseñarnos. Pero deseo que hoy el Señor nos recuerde que toda, la, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Antes de leer los versículos, recordemos que el libro de Nehemías lo podríamos dividir del capítulo del 1 al 7. Lo que hemos estado viendo es la reconstrucción de la ciudad, especialmente de los muros de Jerusalén. Pero del capítulo del 8 al 10, que han sido los últimos sermones, lo que hemos estado viendo es la reconstrucción espiritual del pueblo. Ahora, en los versículos de hoy vamos a ver la unión de las dos cosas. El pueblo reconstruido por Dios va a venir a habitar en la ciudad que Dios había reconstruido. Así que vamos a leerlos juntos. Lo he acomodado un poco para que la lectura no se haga tan pesada. Y leemos juntos y nos siguen con, con los versículos que están en pantalla. Comenzamos capítulo 11, versículo 1 del libro de Nehemías. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posición en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos del Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, y se nos da una lista de nombres, que moraron en Jerusalén, fueron 468 hombres fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín, y también se dan sus nombres. 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, también se nos da una lista de nombres, y Seraías, era príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, lo que hacían la, los que hacían la obra de la casa, 822. Y sus hermanos, jefes de familia, 242. Y Amasai y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128 el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolín. De los levitas se nos dan sus nombres. Y Zabetá, hijo Zabat, de los principales de los levitas, eran capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Batbuquías, el segundo de entre sus hermanos. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sija y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, y se da el nombre del resto de las ciudades, y habitaron desde Berseba hasta el valle de Ginón. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Jeba en diferentes ciudades y algunos de los levitas en los, en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Pasamos al capítulo 12. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Sorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesuá. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesuá. Y los levitas, y se nos dan sus nombres, que con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza, y otros levitas con sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joacim y se nos da toda su genealogía. Y en los días de Joacim los sacerdotes jefes de familia fueron, y tenemos allí también sus nombres. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Joanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familia. También los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasim, y los principales de los levitas y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías y otros guardas eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyasim, hijo de Jesuá, hijo de Josadad, y en los días del gobernador nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. El título del sermón de hoy es Habitando la Ciudad de Dios para tener el privilegio de avanzar su reino. Emías capítulo 11 y versículos del 1 al 26 del capítulo 12. Hoy el Señor nos trae una enseñanza que es realmente importante para todos nosotros. Este paso de habitar la ciudad de Dios y de hacerlo correctamente es una prueba de fuego. Y es que hay personas que parece que indican, y todo tiene la evidencia de que tienen una buena relación con Dios. Pero llegados a este paso, fallan. Ellos tienen un testimonio de que Cristo les salvó y que cambió su corazón. Ellos leen y conocen las Escrituras, oran y confiesan sus pecados. Dicen estar comprometidos en obedecer a Dios, pero después no habitan en su ciudad. No forman parte de su pueblo. Sus vidas no se viven como parte de una comunidad de creyentes. Estas personas pueden que visiten la ciudad, pero no habitan la ciudad. Pero por otra parte, esta enseñanza es importante porque hay personas que sí que habitan en la ciudad de Dios, pero no saben ni quieren aprender a hacerlo de la manera correcta. No saben lo que es tener comunión servir a los demás o lo que es estar bajo autoridad así que el objetivo del sermón de hoy es entender cuatro verdades fundamentales acerca de la ciudad de Dios primero que Dios habita de una manera especial en medio de ella segundo que estamos llamados a habitarla no a visitarla tercero que debemos habitarla de la manera que Dios nos dice en su palabra y cuarto, recordar que es un privilegio habitar en su ciudad. Y el esquema que he preparado para la predicación de hoy es el siguiente, lo vemos en pantalla. Primera parte, vamos a ver lo que representa la ciudad de Jerusalén el día de hoy. En segundo lugar, vamos a ver cómo estaba el estado de la ciudad en la época de Nehemías. En tercer lugar, vamos a ver el método que Dios tiene para poblar esta ciudad. Cuarto, veremos lo que la ciudad tiene para ofrecer. Quinto, lo que la ciudad necesita. Y en último lugar, vamos a ver el propósito que Dios tenía con esta ciudad. Así que vamos a empezar por el primer punto. La ciudad de Jerusalén, el día de hoy. Versículo 1. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén la ciudad santa y las otras nueve partes en las otras ciudades. Es importante entender que Jerusalén no solo era una ciudad santa, sino que, como dicen otras versiones, como la Biblia de las Américas, era la ciudad santa. Esto significa que Jerusalén era una ciudad separada, diferente de las demás, que estaba apartada para Dios y para sus propósitos. ¿Pero qué tenía Jerusalén de especial para poder ser llamada así? Bueno, era en Jerusalén donde se encontraba el templo. Y el templo era el lugar donde Dios había prometido que Él haría su presencia de una manera especial. ¿Por qué? Porque, porque era el templo construido dentro de Jerusalén donde estaban muchos de los simbolismos que reflejaban el carácter único de Dios. Un carácter que es santo, que significa que es apartado, diferente a los dioses que tenían las demás naciones. Particularmente en el templo era donde estaba el altar de los sacrificios. Sacrificios que permitían que hombres pecadores pudiesen tener una relación con un Dios santo y apartado del pecado. Pero no de cualquier manera, sino una relación sin que Dios pasara por alto su justicia. Y era por eso que alguien tenía que morir en lugar del pecador. Y el único lugar donde eso ocurría en todo el mundo era en Jerusalén. Porque el templo estaba allí. Dios decidió habitar allí. Segunda de Reyes 21. Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa, refiriéndose al templo, y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Así que Dios eligió un único lugar donde se le podía adorar. Y eso transmitía el mensaje de que hay una sola manera correcta de adorar a Dios. La pregunta para nosotros hoy es, ¿dónde habita Dios hoy? ¿Cuál es esa ciudad santa para nosotros? ¿Sigue siendo Jerusalén? Jesús le respondió a la mujer samaritana, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hoy nosotros ya no adoramos en Jerusalén, porque desde ese momento glorioso en que el Hijo de Dios vino a este mundo para vivir, morir y resucitar, para perdonar nuestros pecados y para la gloria del Padre, ahora todos los que creen en su nombre ya no adoran en un lugar, sino en una persona. Por eso nosotros adoramos en Cristo. Y es en Él la única manera en la que se puede adorar a Dios. Jesús les dijo a los líderes de Israel, destruid este templo y en tres días los levantaré. Y Juan nos dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús es el templo en el sentido de que es en Cristo donde los hombres podemos encontrarnos con Dios. Él es quien refleja todo el carácter de Dios, que como una sombra se reflejaba en el templo pero que ahora en Cristo se manifestó claramente siendo el mismo el sacrificio por nuestros pecados de manera que en él podemos ser perdonados sin que Dios pase por alto su justicia lo mismo que representaba el templo pero más que eso el Nuevo Testamento también enseña que todos los que estamos en Cristo somos el pueblo de Dios y que cuando nos reunimos a adorar su nombre ese pueblo, todos nosotros, hoy aquí nos convertimos en un templo donde Dios habita de una manera especial. Así lo dice el apóstol Pedro, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, un templo, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros nos hacemos un templo al reunirnos en su nombre, ya no para ofrecer sacrificios de animales sino para ofrecernos nosotros mismos como un sacrificio para Él en servicio y en amor por medio de Jesucristo porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice el Señor allí estoy yo, en medio de ellos así que el pueblo de Dios reunido en el nombre de Cristo es el sitio donde Dios habita de una manera especial donde manifiesta su gloria y su carácter muy especialmente a través de la predicación de la Palabra y la predicación del Evangelio. Así que cuando nosotros veamos hoy en estos versículos al pueblo de Israel habitando la ciudad de Dios, vamos a poder sacar aplicaciones para nosotros como el pueblo de Dios para poder habitar y vivir en su iglesia, particularmente en la iglesia local. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que con este primer punto claro, ahora podemos pasar a ver los versículos de hoy. Pero primero vamos a ver el estado en el que se encontraba la ciudad, segunda parte. Vamos a leer unos versículos del capítulo 7, porque es allí donde Nehemias nos narra la situación de la ciudad. Dice, la ciudad era espaciosa y grande pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Así que aquí está Jerusalén, con un templo y unos muros reconstruidos. Pero la ciudad estaba vacía, seguía siendo una ciudad desierta porque la mayoría del pueblo no vivía en Jerusalén fueron allí a construir los muros pero luego todos vivían la mayoría en las aldeas de alrededor y eso era un verdadero problema vamos a poner un ejemplo qué le pasa a tu casa si tú dejas de vivir allí si nadie la habita primero está más propensa a que la roben y la ataquen independientemente de la cantidad de cerraduras que le coloques segundo se cae a pedazos, las cosas se dañan porque no hay nadie quien las mantenga. Tercero, definitivamente no luciría como un lugar donde vive alguien importante digno de ser conocido. Ahora traslademos eso a una ciudad compuesta por casas abandonadas. Una ciudad que se podía saquear, una ciudad que se iba a derrumbar y definitivamente no iba a ser una ciudad que daría la impresión de que había un rey digno de ser conocido allí. Por eso Nehemías ve urgente repoblar la ciudad, sí para protegerla, sí para prosperarla, pero sobre todo para poder dar testimonio del Dios que había puesto su nombre allí. Allí, no solo para que Israel le conociera, sino para que todas las naciones le conocieran. Y Nehemías nos dice que Dios puso eso en su corazón. Y lo que eso nos dice es que no solamente era el deseo de Nehemías, sino que está en el mismo corazón de Dios el deseo de que su ciudad se llene para que las personas le conozcan. Enseñanzas para nosotros. Primero, la iglesia necesita personas. Eso que parece evidente, hay que decirlo. Para protegerla, para sostenerla, pero especialmente para dar testimonio al mundo. Y en segundo lugar, debe estar en el corazón de todo creyente que la ciudad de Dios se llene. Que se llene de personas para que las personas que están lejos del Señor puedan venir a acercarse a Él y conocerle. Pero aunque ese deseo debe estar en todos nosotros y es un deseo piadoso, debemos tener cuidado porque no podemos llenar la ciudad de Dios de cualquier manera. No podemos hacerlo por nuestras estrategias. Sino con el método que Dios ha designado para llenar su ciudad. Y eso lo veremos en la tercera parte. El método para poblar la ciudad. Bueno, ¿cuál es ese método? ¿Cuál es el método que Dios utiliza? Es interesante que Nehemías tiene este deseo en el capítulo 7. Pero no es sino hasta el capítulo 11 que la ciudad se empieza a poblar. Y la pregunta es, ¿Por qué? Bueno, porque para que la ciudad cumpliera el propósito de Dios, para que realmente fuese santa, no era suficiente llenarla con descendientes físicos de Israel, que era lo que Nehemías quería hacer en un inicio. Quería que se empadronaran según sus genealogías. Y eso estaba bien, porque la ciudad tenía que estar llena de israelitas, pero Dios quería que esté llena de verdaderos israelitas. Y eso nos lo explica Pablo en Romanos 2. Dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y antes de poblar la ciudad, eso fue lo que Dios hizo en ellos. Por eso los capítulos del 8 al 10 están entre el deseo de Nehemias de poblar la ciudad y el hecho real de que la ciudad fue poblada. Porque Dios en el medio hizo algo. Dios le circuncidó el corazón con la espada de su palabra cuando Esdra las predicó fielmente junto con los levitas. Eso fue lo que vimos en el capítulo 8, primera parte. Y por el poder de su espíritu les dio un profundo arrepentimiento por sus pecados. Y por el mismo poder, les dio un gran gozo por la fe en el perdón de Dios. Es decir, que Dios les hizo nacer de nuevo, antes de entrar a la ciudad. ¿Quiénes pueden habitar en Jerusalén? ¿Quiénes pueden formar parte de su iglesia? Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado únicamente en Cristo como su Señor y Salvador para recibir perdón y vida eterna ese es el requisito no es llenar la ciudad por llenarla este requisito es indispensable y la enseñanza para nosotros es que si queremos que la iglesia se llene, debemos predicar la palabra fielmente si queremos que se llene de verdad, no solo de personas sino de verdaderos adoradores debemos renunciar a todas nuestras brillantes ideas para que la iglesia se vea más atractiva para los de afueras Sí, Debemos mostrar amor, debemos mostrar gracia, misericordia, pero siempre debemos predicar la palabra fielmente, aunque a las personas no les guste. Nuestras estrategias pueden llenar más la iglesia, pero nunca la llenará de verdaderos cristianos. Pero predicar la palabra como Dios quiere, sí la llenará. La, llama, la llenará con todos aquellos a los que Dios en su soberanía decida llamar. Debemos recordar que sus ovejas van a oír su voz, y Él las conoce, y ellas le van a seguir, y Él les va a dar vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las va a arrebatar de su mano. Cuando lo hagamos así, la iglesia crecerá lentamente, y debemos ser pacientes. Los pastores deben estar recordándose constantemente que debemos predicar fielmente la palabra, pero la congregación debe estar convencida de que ese es el método que Dios quiere utilizar. Así que con esto en mente y entendiendo que la única manera de que la iglesia venga más personas y se queden es predicando fielmente la palabra, vamos a pasar a ver lo que la iglesia ofrece, lo que esta ciudad de Dios ofrece a los que vienen a ella. Y vamos a recordar lo que vimos en los capítulos del 8 al 10. Así que en el capítulo 8 vimos a Esdras predicando la palabra, pero también vimos luego que Jerusalén durante el mes séptimo se llenó de decenas de miles de personas para celebrar las fiestas del séptimo mes. Y vimos a un pueblo que se reunía como un solo hombre. ¿Para qué? Primero, para escuchar la palabra de Dios y celebrar las fiestas ceremoniales. Segunda parte del capítulo 8. Se reunían juntos para orar y arrepentirse de sus pecados. Capítulo 9. Y estaban juntos para comprometerse como comunidad a servir y a obedecer al Señor en todas las áreas de su vida. Capítulo 10. Y todo eso lo hacían juntos. No solos individualmente en una relación personal con el Señor que debemos tener. Pero el Señor está haciendo un énfasis en que nuestra relación con Él se refleja en nuestra relación con su pueblo. Y eso que sucedió en Jerusalén es la iglesia. Hechos 2.42 lo vemos así. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y eso es lo que la iglesia tiene para ofrecer. Palabra, oración, una comunidad para crecer espiritualmente. Nos parece poco que eso sea todo lo que tiene para ofrecernos. ¿O vemos esto como un gran regalo de Dios para nuestras vidas? Otra enseñanza para nosotros. La verdadera comunión, y esto es muy importante que todos lo entendamos, la verdadera comunión no se trata de pasar tiempo juntos. Por ejemplo, de reunirnos a comer, de reunirnos en alguna casa. Ninguna de estas cosas son malas, es una bendición. Pero muchas veces las confundimos con tener comunión. Hay personas en la iglesia que no tienen comunión no estudian la palabra junto a sus hermanos no oran con ellos no aprenden a obedecer juntos pero si en la iglesia se hace alguna reunión donde hay alguna comida ahí aparecen de primeros pero todo lo demás no lo hacen y lo más triste es que ellos piensan que están teniendo comunión pero no es cierto porque eso no es comunión sin ser algo malo de nuevo el tiempo juntos no produce comunión es al revés la comunión produce que deseemos pasar tiempo juntos y un tiempo juntos donde Dios está en el centro de nuestras conversaciones, en lo que hablamos nos edificamos, crecemos espiritualmente tener comunión es eso es compañerismo cristiano, servir juntos juntos para edificarnos no solo para comer y para pasear. Pero también quiero extraer una enseñanza para aquellos que nos están visitando desde hace poco tiempo. Quiero darles con cariño estas recomendaciones antes de tomar la decisión de unirte e integrarte en una congregación. Primero, asegúrate que realmente crees en el Evangelio. Porque es el primer paso que ya vimos para poder estar en la ciudad de Dios habernos arrepentido de nuestros pecados y creer solamente en Cristo como Señor y Salvador no solo como Salvador como Señor que quiere decir que me he rendido a Él para obedecerle y como Salvador segundo asegúrate que quieres estar en la iglesia por la palabra de Dios por las oraciones y para tener una comunidad con la que crecer juntos espiritualmente tercero pasa un tiempo prudente viniendo los domingos para escuchar la palabra de Dios, antes de integrarte en cualquier grupo de la iglesia. La experiencia nos dice que el 99% de las personas, y van a creer que este número es exagerado, pero no lo es. Podría ser el 100%, pero he dejado lugar a, por si a las dudas. El 99% de las personas que piden unirse a algún grupo en la iglesia con menos de un mes de estar asistiendo, lo que sucede es, o no aparecen a la primera, o a la segunda reunión ya no van más. Y eso es un problema, porque eso hace que la iglesia pierda tiempo y la persona termina avergonzada porque no ha cumplido un compromiso que hizo que iba a hacer. Entonces ni siquiera termina volviendo a la iglesia después. Por eso desde esta iglesia lo primero que hacemos es animar a las personas a estar fielmente expuestas los domingos a la predicación del Evangelio, hasta que estén seguros de que entonces si quieren pasar a integrarse en la congregación. Y todos aquellos que lo han hecho así ha sido mucho más eficiente su integración dentro de la iglesia, progresiva y eficiente. He visto muchas personas con un entusiasmo increíble de venir a la iglesia, pero luego se marchan. Por supuesto que podemos ministrarles, ayudarles, orar por ello, pero lo mejor y lo que podemos nosotros siempre recomendarlo es que se es que se Dedican a escuchar fielmente la Palabra de Dios, domingo tras domingo. Ese es el primer servicio que pueden hacer para la Iglesia. Y evidentemente eso no significa que estoy animando a las personas a que estén un año sentadas, escuchando y nunca pasar a integrarse. Como nos dice Pablo, hágase todo decentemente y con orden. Pero una vez que encontramos esa comunidad donde Dios nos da todos los medios de gracia para crecer espiritualmente, nos damos cuenta también de que cada creyente no solo está para recibir, sino que tiene una responsabilidad con esa ciudad, con la ciudad de Dios. Quinta parte, lo que la ciudad necesita. Aquí vamos a pasar por los diferentes versículos, vamos a empezar del 1 al 2. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo hecho suertes, para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa. Y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Ahora, después de haber visto a 50.000 personas con pasión, escuchando la palabra de Dios, quizás hubiésemos esperado que hubiesen listas de espera para poder ir a vivir en Jerusalén. Pero estos versículos nos dicen que no fue así. El versículo 1 nos dice que hubo que echar a suertes para traer el 10% de la población a morar. Es cierto, primero habitaron los jefes del pueblo y dieron el ejemplo, pero la ciudad no solo podía prosperar con líderes, también necesitaba personas, familias. Necesitaba del pueblo, no solamente de aquellos que le lideraban. Pero la pregunta que nos vamos a hacer es por qué era tan difícil ir a vivir en Jerusalén y antes de entrar en detalle, la respuesta a esa pregunta era que tenían que hacerlo por fe y no por vista. Porque a primera vista esa ciudad no tenía absolutamente nada que entregarles a ellos. Pero había que hacerlo por la fe, porque era la voluntad de Dios. ¿Qué necesitaba esta ciudad? Vamos a ver cinco cosas que necesitaba, o cinco características que necesitan los creyentes esta ciudad necesitaba personas ya vimos que no solo personas sino verdaderos creyentes, pero además creyentes dispuestos, primera parte, a hacer sacrificios ¿por qué era un sacrificio ir a vivir en Jerusalén? bueno, Jerusalén era un lugar peligroso si recuerdan en los capítulos 4 en el capítulo 6 tenían ejércitos en el norte, en el sur en el este, en el oeste, que estaba atacando la ciudad para que los muros no se reconstruyeran era una ciudad con muchos enemigos en segundo lugar, ir a Jerusalén representaba dejar sus tierras, sus aldeas, sus casas, sus familiares, amigos. Ir a Jerusalén, en tercer lugar, requería adaptarse a nuevas formas de trabajo. La mayoría de los israelitas estaba acostumbrado a trabajar la tierra, pero en la ciudad ese tipo de trabajo no estaba disponible. Tenían que adaptarse a nuevas formas de trabajo para poder habitar allí. Así que la decisión de dejar sus comodidades, que eran legítimas, no tenían nada de malo, para ir a habitar en Jerusalén era un gran sacrificio y es el mismo sacrificio que nos exige Jesús hoy como el costo por ser sus discípulos en segundo lugar la ciudad necesitaba creyentes dispuestos a comprometerse primero a sacrificarse pero luego a comprometerse y era un compromiso porque la ciudad tenía que ser habitada y esa es una palabra clave en este, en este capítulo no visitada, no frecuentada sino habitada esta palabra, que también aparece como morar, se repite hasta nueve veces en el capítulo 11 y significa establecerse, quedarse, asentarse, permanecer. Incluso a veces se utiliza para referirse a casarse con alguien. Y eso es un compromiso. La enseñanza para nosotros es que muchas personas viven la vida cristiana fuera de una iglesia local. Y el Señor nos dice que eso es imposible. No se puede. Una vida cristiana sin iglesia es una vida sin Cristo y una vida sin Cristo no es una verdadera vida. No se puede vivir la vida cristiana fuera de una iglesia local. Pero en segundo lugar, hay otras personas que sí tienen la iglesia como parte de su vida. Pero solo la visitan, la frecuentan, vienen, escuchan el sermón, se marchan. Y eso siempre que no haya algo más importante para hacer. Una pregunta para todos nosotros. ¿Alguna vez han tenido visitas en su casa? Sí, ¿verdad? Seguro que sí. Todos los que lo han hecho saben que es una alegría poder ser hospedadores y recibir a los demás y darle de lo que Dios te ha dado. Pero la realidad es que recibir visitas es un esfuerzo. Tu casa normalmente queda con más trabajo e incluso el trabajo que tienes que hacer antes para recibir a las personas genera trabajo, es, es un trabajo, es un esfuerzo, pero lo hacemos con gozo, con amor, para aquellos que queremos atender, que no son parte de nuestra familia e invitamos a nuestro hogar. Ahora, quiero que te imagines a un miembro de la familia que se comporte como una visita, que llega a la hora de la comida, a veces llega tarde, come y se va. ¿Creen que esa persona es una bendición para esa familia? Esa persona es una carga. Esa persona solo da más trabajo. Y sé que es duro decirlo así, pero es que es la realidad. Y evidentemente no me estoy refiriendo a las personas que están conociendo a la iglesia, que tienen pocos meses con nosotros. Hablo de personas que pueden tener uno, dos, incluso más de tres años con nosotros y todavía se comportan como visitas. Y no puede ser. No hay sacrificio, no hay compromiso, solo recibir de los demás. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros como cristianos. Si nosotros realmente somos miembros de la familia de Dios, como dice la Escritura, tenemos que empezar a comportarnos como tales. Tenemos que ser responsables y agradecidos con Dios en ese sentido. El llamado es a que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Cuanto veis que aquel día se acerca. Es una advertencia. La advertencia es que aquel día es el día en que Cristo vuelva y Cristo no viene por individuos. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por un pueblo. Y los que no sean parte de ese pueblo que tiene que manifestarse en la práctica van a quedarse por fuera. No existe tal cosa como la vida cristiana fuera de una congregación. Ahora, ¿es difícil? Claro que sí. Todos lo sabemos. Y lo vemos en estos versículos. Este pueblo que se había entregado al Señor está pasando por una lucha. Tiene, es una prueba que Dios ha traído para que ellos se demuestren a sí mismos si van a hacer el sacrificio. Pero no quiero que nos olvidemos de algo fundamental, que podemos pasar por alto. ¿Se dan cuenta de que estamos hablando de que Dios habitaba en esa ciudad? ¿Y que solo eso debería ser suficiente para que todos quisieran ir allí? ¿Será que creemos que es Dios quien necesita que nosotros habitemos su ciudad? o somos nosotros los que necesitamos habitar en su presencia y él nos está regalando ese privilegio, que no es una carga es un privilegio, es un sacrificio, pero es un privilegio en tercer lugar, la ciudad necesita creyentes dispuestos a responder al llamado de Dios en Proverbios 16 se nos dice que la suerte se echa en el regazo mas de Yahvé es la decisión de ella y es porque aquí se echaron suertes para ver quién venía a la ciudad. Echar suertes era un mecanismo que era válido en el Antiguo Testamento para tomar ciertas decisiones, como por ejemplo, quiénes van a ir a habitar la ciudad. No tenía nada de supersticioso, no era nada no bíblico, simplemente era una manera de saber cuál es la voluntad de Dios en un asunto que igual no estaba explícitamente revelado en su palabra. Ahora, la enseñanza para nosotros es que aunque por sí mismo este pueblo no fue a habitar en la ciudad todos estuvieron dispuestos a ser elegidos por Dios si así Dios lo decidía o sea ellos estaban dispuestos a sujetarse a la voluntad de Dios si la suerte caía sobre ellos quizás los podemos imaginar orando señor se me haría muy difícil dejar todo atrás para ir a habitar allí pero si me toca yo voy a ir no fueron voluntariamente pero si Dios les llamaba ellos iban ahí el versículo 2 nos dice que bendijo el pueblo a todos los valores a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén y es una frase difícil de interpretar, difieren los comentaristas entre si esta gente que fue voluntariamente eran los mismos que fueron escogidos por suerte o era un grupo aparte que fue como más espiritual por así decirlo ¿no? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que ambas cosas están en este versículo. Sujeción a la voluntad de Dios y además hacerlo voluntariamente. Yo personalmente creo que el pueblo bendijo a todos los que fueron escogidos por suerte. Porque todos ellos estaban haciendo un gran sacrificio para servir al otro 90% que iba a vivir en sus aldeas. Porque ir a Jerusalén era ir a servir a los demás. Porque el templo no era para los que estaban en Jerusalén, era para toda la nación así que no me imagino a los que se quedaron diciendo pues solamente vamos a bendecir a estos 15 y a los otros 800 no, creo que pidieron la bendición de, de Dios sobre todos aquellos que fueron a la ciudad que luego de ser elegidos lo hicieron voluntariamente con buen ánimo, de buena gana luego del llamado de Dios y eso también lo necesita la iglesia hoy que las personas respondan voluntariamente, de buena gana, a ese llamado que Dios nos hace a comprometernos con su, ciudad, con su ciudad, que es la iglesia. El llamado de las escrituras es que nos ruega por las misericordias de Dios que nos presentemos nosotros como un sacrificio vivo para Dios santo, agradable, y que ese es verdaderamente un culto racional. Y es un llamado a que el 10, no a que el 10% de la iglesia lo haga, sino a que Toda la iglesia lo haga así. Debemos recordar que si hemos creído en Cristo, ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos. Todos los creyentes somos ciudadanos del reino de Dios, unos con otros, y miembros de la familia de Dios, todos, no solo el 10%. Pero la ciudad demandaba algo más de ellos, no solamente ser habitada la ciudad también demandaba creyentes dispuestos y disponibles a servir. No solo dispuestos, que decían que iban a servir, sino que cuando se les llamara a hacerlo, lo hicieran. Vamos a verlo en el versículo 3. Este versículo nos muestra una descripción de quienes habitaron Jerusalén. Dice, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo, y los hijos de los siervos de Salomón. Lo que vamos a ver a continuación es una descripción de aquellos jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Y para no leer otra vez todos los versículos, he preparado un pequeño esquema de cómo están distribuidos estos versículos. Se nos dan los nombres primeramente, estos son todos los que fueron a Jerusalén. De los hijos de Judá, luego los hijos de Benjamín, luego los nombres de los sacerdotes, de los levitas y de los sirvientes del templo. ¿Pero qué enseñanzas podemos sacar de esto? Pues también he sacado de estos versículos las frases más importantes que nos pueden mostrar qué tipo de servicio fueron estas personas a hacer en la ciudad. Así que vamos a ver los servicios que habían en la ciudad, o por lo menos los que se mencionan. Primero, que habían hombres de guerras que iban a defender esa ciudad. Otros se iban a encargar de ofrecer los sacrificios, como los sacerdotes otras personas se iban a encargar del exterior del templo, es decir, de todo lo que tenía que ver con su fachada, pero también todo lo que tenía que ver con los materiales que había que traer desde afuera hacia el interior del templo luego estaban los que cantaban en las alabanzas, por otra parte los que guardaban la entrada del templo y todas las entradas del todas las diferentes entradas del templo, luego habían personas que mantenían el interior del templo, o sea, no solo levitas y sacerdotes sino que mantenían las cosas eh, fundamentales para su mantenimiento, como la limpieza, por ejemplo. Y por último nos encontramos con un encargado de los negocios del rey, que se encargaba de mantener la relación entre Jerusalén y el rey de Persia, como por ejemplo con asuntos de impuestos. Luego tenemos un pasaje paralelo a Nehemias 11, donde se nos dicen más oficios todavía. Está en primer libro de crónicas, capítulo 9. Se nos nombran, por ejemplo, algunos encargados de los utensilios, otros encargados de la preparación de comida para rituales ceremoniales. Y otros que hacían perfumes para los aceites que tenían que derramarse en las ceremonias. Todos tenían una función. Unas eran más visibles, otras eran más visibles. Pero todos tenían una responsabilidad para el correcto funcionamiento del templo y de la ciudad. Y es importante que todos estos versículos nos nombran el servicio que ellos hacían en Jerusalén particularmente no fuera de ella ¿qué quiero decir con esto? que está bien que todos nosotros sirvamos al Señor en nuestros trabajos, en nuestros hogares con nuestras redes sociales eso es algo que todos nosotros debemos hacer pero la pregunta para nosotros es ¿cuál es tu responsabilidad en tu iglesia local? ¿de qué te encargas para que toda la logística de tener un culto de adoración pueda funcionar? para que así se pueda predicar el Evangelio ¿Cuál es tu función dentro del sostenimiento del ministerio de la predicación de la palabra semana tras semana? Eso es una respuesta que todo miembro de una iglesia debe, eso es una pregunta que todo miembro de una iglesia debe tener una respuesta específica. Si tienes más de un año con nosotros y todavía no tienes una responsabilidad, hay algo que está fallando. Y el llamado es a que te comprometas, a que te sacrifiques a que entiendas y te sujetes al llamado de Dios de servirle en su iglesia. Si no sirves, no estás habitando la ciudad. Puede que la visites, pero no formas parte de ella. Y no quiero que seas una de esas visitas de las que hemos estado hablando. Quiero que seas parte de la familia de Dios y disfrutes del privilegio de servir al Señor Jesús. Así que según el don que has recibido de Dios, ministralo, sirve a los demás como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y última característica, que tiene una importancia fundamental y es más importante de lo que cualquiera de nosotros se pueda imaginar. ¿Todo creyente debe estar dispuesto a servir? Sí. Pero debe estar dispuesto a servir bajo autoridad bajo autoridad también he extraído las frases más importantes de todos estos versículos con respecto a la autoridad en el servicio vamos a verlo en el versículo 9 se nos dice que había un prefecto que era una autoridad civil y un segundo al mando en la ciudad también se nos nombra al sumo sacerdote luego está el jefe de los sacerdotes en la parte práctica de ofrecer sacrificios también se nos nombran los capataces o los directores de la obra exterior del templo. En las alabanzas había un principal y un segundo. Hay dos personas que eran las autoridades sobre los sirvientes del templo. Y también estaba el jefe de los levitas. ¿Qué nos enseña esto? Que cada oficio en esa ciudad tenía autoridades. Y esto nos enseña que la iglesia también necesita tener diferentes autoridades. No solamente los pastores. Porque aquí hay muchas cosas que hacer y se necesitan personas que asuman autoridad y sean responsables por esos diferentes servicios. Pero también nos enseña que todos aquellos que servían en Jerusalén tenían que hacerlo bajo la autoridad de otros. ¿Para qué? Para que ese servicio se hiciera de manera correcta y ordenada. Estos versículos los que muestran es orden, armonía, unidad... Y la pregunta, alineada con la pregunta anterior, de cuál es tu responsabilidad específica en la iglesia, es a qué autoridad le rindes cuenta por tu servicio a la iglesia. Si a quién está supervisando tu servicio le rindes cuenta a alguien, de nuevo, si no podemos dar respuesta a esta pregunta, hay algo que no está bien. Y esto es una piedra de tropiezo para muchos. Muchos que quieren servir al Señor, pero que quieren hacerlo a su manera y no podemos servir al Señor a nuestra manera así no podemos avanzar su reino porque servir bajo autoridad requiere una virtud cristiana fundamental que es la humildad solo la persona humilde puede seguir instrucciones puede aceptar correcciones se hace responsable por el rendimiento de su servicio incluso algo tan elemental como respetar y mostrar respeto a los que te guían es cosas que a veces en la iglesia brilla por su ausencia no la mayoría pero personas que se ven parte de la iglesia y no saben ni siquiera guardar respeto a los demás esto que acabamos de, de nombrar ser responsable, seguir instrucciones estar bajo autoridad es tan evidente en nuestros trabajos nadie lo pondría en duda pero parece que cuando lo aplicamos en la iglesia es como que nos cambia la mentalidad y una de las cosas más tristes que he podido experimentar en las personas que no se sujetan es que normalmente tienen unos dones que serían de gran bendición para la iglesia pero lo tiran todo a la basura por su arrogancia. Y de nuevo, es muy triste verlo eso. Tenemos que recordar que no servir bajo autoridad es la evidencia de que no queremos servir para la gloria de Dios. Sino que queremos servir para nuestra gloria, para nuestros propios propósitos. Muchas personas se han marchado de la iglesia por esta causa. Cuando se empieza a ejercer autoridad sobre ellas, se van pero otras se han estancado y han retrocedido espiritualmente por lo mismo. Y debemos recordar que quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Saben para qué Dios pone autoridades? Vamos a hablar en este caso de la iglesia. Dios lo pone para evitarnos la desgracia de hacer un servicio según nuestra propia opinión, y luego tener que rendir cuentas delante de él por un servicio mal hecho. Así que la autoridad, lejos de ser un problema, realmente es una gran bendición. Y todos los que en esta iglesia sirven bajo autoridad pueden dar testimonio de que es una gran bendición del cielo. Sobre todo si nuestros líderes están enfocados en el Señor. Quizás hoy sea un día para cambiar de mentalidad, para humillarnos ante el Señor. Y dejar de estar estancados espiritualmente por causa de nuestra arrogancia. Veamos el último punto, el propósito que Dios tenía con la ciudad. De nuevo, muchos versículos, así que he dividido un poco el esquema para comentar los puntos más importantes. Ahora, antes estuvimos viendo los nombres de las personas que fueron a Jerusalén. Ahora se nos va a nombrar las ciudades que se habitaron fuera de Jerusalén, o sea, el nombre de las aldeas. Primero se nos nombran las aldeas que habitó la tribu de Judá, luego las que habitó la tribu de Benjamín, y se nos dice que los levitas habitaron con Judá y Benjamín. Porque los levitas, no, si recuerdan en Josué, no tenían una tierra, no tenían una herencia. Ellos habitaban en las demás tribus. Pero luego entramos al capítulo 12 y lo que se nos da es una lista de sacerdotes durante toda la época luego de regresar de la cautividad, o sea, la época post-exílica vemos los sacerdotes que subieron con Jesuá que fue el primer regreso eh, el primer regreso de los judíos eh, bajo el decreto del rey Ciro luego se nos da la genealogía de Jesuá que era el sumo sacerdote en esa época se nos nombran las casas sacerdotales en los días de Joyazim que estaban entre Jesuá y Nehemías importante porque habían 22 casas sacerdotales de las 24 que existían en su momento o sea que Dios las había preservado y luego se nos nombran sacerdotes y levitas en días de Esdras y Nehemías. Así que bueno, ¿qué podemos aprender de esto? Primero, Dios siempre guarda un remanente con el que cumple sus promesas. Israel había sido llevado cautivo a Babilonia por su desobediencia y fácilmente pudieron haber desaparecido o nunca volver a la tierra si no fuese por la fidelidad y bondad de Dios. Estas ciudades que vemos aquí nos recuerdan el favor inmerecido de Dios con su pueblo. Y hemos estado hablando de servicio, de estar bajo autoridad, de todo lo que tenemos que sacrificar, nuestro compromiso, todo lo que tenemos que hacer para el Señor, pero que nunca se nos olvide dónde estábamos nosotros antes de conocerle. Para que de nuevo no creamos que es que Dios nos debe algo y que es una opción servirle. Estamos hoy aquí porque Él, al igual que ese pueblo, nos hizo volver a casa y por eso le servimos. Esa siempre tiene que ser nuestra motivación. Pero en segundo lugar, vemos aquí que Dios preservó a la tribu de Judá. Y es importante porque era de Judá de donde vendría el rey prometido, rey del linaje de David. Y Dios muestra que Él mantiene su promesa de que vendría el verdadero rey a pesar de vivir bajo el imperio persa. Pero los judíos pensaban que ese rey venía a liberarles de la esclavitud con las demás naciones. Pero nosotros sabemos que ese rey es Jesús, llamado el león de la tribu de Judá, que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y a reinar sobre nuestras vidas. Y en último lugar, Dios preservó el oficio de los sacerdotes a través de las generaciones. Y esto es un recordatorio de que Dios seguía abriendo sus brazos para que los pecadores pudiesen reconciliarse con él. En ese entonces, a través de los sacrificios de animales que hacían los sacerdotes, que era una sombra de Jesús, que fue el sacrificio definitivo y que es nuestro gran sumo sacerdote. Lo que aprendemos de ellos es que este pueblo estaba siendo un instrumento de Dios para preparar todo para la primera venida de Cristo para la inauguración de su reino y nosotros ahora tenemos el inmenso privilegio de que Dios nos use como sus instrumentos para preparar todo para su segunda venida para la consumación de su reino y para que en ese entonces muchos más puedan seguir viniendo para ser reconciliados por Dios al creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados y no debería eso motivarnos a servirle mejor cada día en Jerusalén termino y quiero terminar con algunas reflexiones de estos temas que hemos tratado hoy cuando preparaba el sermón algo que se me vino a la mente fue otra vez tengo que predicar acerca del servicio pero luego pensé que no estaba predicando temáticamente o sea no prediqué el servicio porque quería sino porque tocaba y la pregunta que me hice fue, ¿no será que la vida cristiana es una vía de servicio y por eso el Señor nos los está recordando a cada momento? Se nos olvida que no somos siervos porque servimos, sino que servimos porque somos siervos. Somos hijos de Dios, sí, pero somos sus siervos, nada más. Somos siervos de Cristo por amor. No es por eso que le llamamos mi Señor, mi Señor Jesús. Somos sus siervos. Y hay que aprender a servirle. La segunda reflexión es que muchos quieren llegar y encontrarse una iglesia donde tengan todas las comodidades ya hechas. Un gran local, un gran grupo de alabanza, ministerios de jóvenes, planes vacacionales. Pero ¿cuántos ven en una pe iglesia pequeña y fiel una ciudad donde edificar sus vidas para ayudar a esa iglesia a ser lo que Dios quiere que sea. ¿Cuántos aquí piensan que puedo ofrecer yo a esa ciudad y a sus habitantes en vez de lo que esa ciudad me puede ofrecer a mí? La tercera reflexión es que los que habitaron en Jerusalén, recuerdan el versículo 2, se llevaron la bendición de Dios. El pueblo bendijo Pidió la bendición de Dios para los que fueron a Jerusalén. Y otra bendición grande que vemos en estos versículos es que Dios recordó el nombre de cada uno de ellos, independientemente de lo que hacían. Desde el servicio más visible hasta el menos, Dios los contó todos y los nombró. Y sabía exactamente cuántas personas le estaban sirviendo de verdad. 468 de Judá, 928 de Benjamín, 822 sacerdotes, 284 levitas. Nuestro trabajo para el Señor no es en vano, independientemente en qué trabajemos. Y para Él es tan importante el que predica como el que limpia. Pero lo importante es que lo haga con sacrificio, con compromiso, con disponibilidad, bajo autoridad, para la gloria de Dios. Y eso sí lo ve Dios. Cuarta reflexión, la vida en el cielo, la Jerusalén celestial, se nos describe como una ciudad donde serviremos a Dios, pero sin pecado. La manera en la que vivimos en su ciudad hoy, que es la iglesia, que es una sombra de esa Jerusalén celestial, es lo que evidencia en qué ciudad vivirás en la eternidad. Viviremos en la eternidad de la manera en la que estamos viviendo ahora si no le queremos servir ahora ¿por qué vamos a querer servirle después? sírvele ahora para que te demuestres a ti mismo que le servirás allí pero ahora sí sin pecado que es lo que todo verdadero siervo del Señor desea hacerlo bien y solamente para su gloria y por último si hoy estás aquí y todavía no te has rendido al amor de Cristo tienes que saber que el Señor Jesucristo está hoy aquí de verdad de verdad no como una metáfora, Él se ha reunido aquí, Él ha hecho su presencia aquí de una manera especial en este templo formado por todos aquellos que nos reunimos en su nombre y que hemos creído en Él. Y es Él quien personalmente te hace un llamado urgente a que te arrepientas de tus pecados, a que abandones tu maldad y te acerques a Él por la fe que te acerques a Él como una piedra viva que desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. Cristo es tan precioso para Dios que es en base a lo que los hombres, dec los hombres decidan hacer con Jesús, lo que Dios usará para juzgarnos a cada uno de nosotros. Porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que hoy te animo y el Señor te llama a que te rindas y pongas toda tu fe en Él para perdonar todos tus pecados y disfrutes de la vida eterna. Y hasta que eso pase, formes parte de su ciudad hasta que venga la Jerusalén celestial. Amén. Vamos a orar.